Добро пожаловать на богослужение Нагорной Церкви. Я желаю, чтобы Господь каждого из вас обильно благословил своим словом. Если вы пришли с детьми, сейчас для них начнется отдельное занятие. Вы можете провести их вниз в один из детских классов. А мы с вами открываем Священное Писание на Евангелие от Матфея, 6 главе. Евангелие от Матфея, 6 глава, содержит текст молитвы Господней, молитвы Отче наш, которую мы исследуем на протяжении уже нескольких суббот. И сегодня в тексте молитвы Господней мы подошли к 12 стиху. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. Матфея 6, 12. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Эта строчка в молитве Господней представляет собой вторую просьбу, касающуюся нас касающиеся взаимоотношений между людьми. Первые три, как вы помните, «Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Вот эти первые три просьбы, они имеют отношение к нашим взаимоотношениям с Богом. Мы молимся о Боге, о Его воле, о Его имени и о Его Царстве. Начиная со строчки «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» и далее оставшиеся три просьбы молитвы Господней, они обращены к нашим нуждам, физическим и духовным потребностям. И вот сегодня мы изучаем с вами вторую просьбу, которая относится к горизонтальному уровню, к уровню межличностных взаимоотношений к тому, что необходимо и нужно нам. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Иногда в церквах вы можете услышать другое ударение. Вместо долги говорят Долги, и прости нам долги наши. Что это вообще значит? О каких долгах идет речь и какие слова используются в оригинале? Если мы сравним молитву Господню, как она излагается в Евангелии от Луки, с тем, что мы читаем здесь, то в 11 главе Евангелия от Луки в 4 стихе Луки 11.4, мы найдем слово «грехи» вместо «долги». «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших». Итак, и Матфей, и Лука говорят об одной и той же молитве. Они передают те же самые слова Иисуса Христа разными словами, разными оттенками, фактически синонимами. Речь идет об одном и том же. Прости наши грехи. А грех здесь изображен как долг перед Богом. 
Но давайте поговорим об этом подробнее. Идея греха как долга. Здесь используется банковский язык, язык банковских экономических отношений. Долг – это то, что вписывается в сферу банковских отношений. Итак, у вас счет в банке, вы снимаете со счета, и всякий раз, когда вы снимаете со счета, если у вас кредитный счет или кредитная карточка, вы это берете в долг. Да? Живущие в Америке это хорошо понимают. У вас этих денег нет. У вас нет права на покупки. У вас нет права на грех. Но когда вы его совершаете, вы снимаете со счета. 100 долларов, например, сняли, и это теперь на вас висит. Вы сделали, вы воспользовались тем, что вам не принадлежит, что вы не должны были делать. Иисус Христос здесь грех описывает категориями долга. Когда мы с вами нарушаем волю Божью, мы становимся Богу чем или кем? Должниками. Мы Ему должны. Мы, и как у каждой кредитной карточки, у Бога также есть лимит. Лимит. Когда вы только начинаете, как говорят здесь в Америке, строить свою кредитную историю, вам не дают кредитную карточку с большим кредитом. Да? Предположим, вам могут дать, после того, как вы использовали uh, secured card, да? то есть вы просто вносили туда, скажем, эти 500 долларов, а их тратили, а потом снова их возвращали, но это были ваши деньги, а в магазине это считалось как будто кредитная карточка. После этого вам могут дать кредит ну, на 900 долларов, на 1000, небольшой. У кого-то кредит на 5000, на 10 тысяч и так далее. Но в любом случае у всякого кредита есть что? Лимит. У Бога также. То есть мы снимаем со счета, мы грешим 100, 200, 300, 1000, 2, 5. И наступает момент, когда... Проводя этой карточкой для покупки, вы слышите от продавца, к сожалению, эта карточка недействительна. Больше мы не можем вам дать. В Библии этот лимит называется термином «мера беззакония». Знакомы? Мера беззакония. Когда мера беззакония человека наполняется... Тогда после этого больше прощения нет. Давайте посмотрим на примеры меры беззакония. В книге Бытие, в 15 главе, мы читаем следующие слова в стихах 13 и 14. 13, 14 и до 16. 15 глава книги Бытия, стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». 
а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев доселе еще не наполнилась. Бог говорит о том, что через четыреста лет мера беззаконий ханаанских народов наполнится, и когда с ними что произойдет, они будут уничтожены. Господь использовал израильский народ для того, чтобы принести суд и наказание на эти ханаанские народы, которые, несмотря на отпущенные 400 лет, не желали исправиться, и они свой кредит полностью, кредит милости, кредит благодати, использовали. Причем этот язык используется в Библии и в Новом Завете также, не только Ветхий Завет говорит о том, что у Бога есть лимит. В Новом Завете это обозначается термином хулана Святого Духа. Есть состояние, которое не прощается, правда? Поэтому нам очень важно научиться делать вклады на наш кредитный счет опять. И Библия рассказывает, как это делать. Она рассказывает, как делать, чтобы мы никогда не использовали полностью данный Богом лимит. И эта молитва, эта строка учит нас тому, как это делать. Итак, долги. Грех сравнивается с долгом когда мы что-то делаем, что является нарушением воли Божьей сознательно, это вменяется нам в вину, и мы всякий раз увеличиваем свой долг. И поскольку у этого процесса есть лимит, нам очень важно научиться возвращать, уменьшать количество этого долга, делать выплаты. Каким же образом? Сказано, Прости нам долги наши. Фраза «прости нам», во-первых, отражает то, что человек осознает свою греховность. Вам приходилось встречаться с людьми, которые говорят, «Я ничего в жизни плохого не сделал». Да? И начинают причитать, «Никого не убил, ничего не украл» и так далее. Они сами для себя построили критерии нравственности и говорят, вот с точки зрения вот этих страшных грехов, я свят, беспорочен, акиагнец, да, безгрешен. Это означает, что люди просто не знают Бога и не знают высоких критериев нравственности. В первом послании Иоанна, в первой главе, в стихах восьмом и десятом мы читаем очень важные слова, которые нужны нам для этой проповеди. Первое послание Иоанна, первая глава, стихи восьмой и девятый. «Если говорим, что не имеем греха...» Те, кто записывает, я еще для вас повторю. 1 Иоанна 1, 8 и 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя...» И истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога, лживым. И, и, и Слово Его нет в нас. Человек, который ни разу не взглянул на святость Божию, может считать себя хорошим человеком. Но тот, кто хотя бы однажды в присутствии Божьем рядом оказался, как Исаия, 
шестой главе своей книги описывает, когда он увидел Бога в ее святости, помните, что он сказал? «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Чем больше человек узнает волю Божью через его слово, тем больше он себя греховным ощущает. Потому что свет Божьего слова освещает такие тайные уголки в его душе, о которых он раньше никогда и не подозревал или намеренно не заглядывал туда, потому что там страшно, там некрасиво, там неуютно. Фраза «прости нам грехи наши» во-первых, отражает, что человек понимает, что он грешен. И с этого начинается путь оплаты долга. Мы должны осознать. Многие американцы не знают, сколько у них на кредитных карточках, сколько в долгу. И для многих бывает шоком узнать, что они должны различным банкам, различным финансовым организациям по 50, по 60 и более тысяч долларов. И речь не идет о, о долге за, задом или там квартиру, речь идет о покупках. Вот, а понять и осознать, что мы должны, это первый шаг. Первый способ решить проблему долгов. Далее. Суть прощения здесь, в этих стихах, рассматривается как оставление долга. Дело в том, что слово «прости» в оригинале звучит следующим образом. Это по-гречески, по-древнегречески слово «афиеми». Афиими. Давайте посмотрим, как оно в иных местах Священного Писания используется. Афиими. Это слово используется, например, в Евангелии от Матфея в 4 главе в 11 стихе. Давайте посмотрим вместе. Матфея 4, 11. Матфея 4, 11. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и слушали ему». Матфея 4, 11. Слово «афиими» здесь переведено как? оставляет. То же самое слово в оригинале. Оставляет. Уходит. Дальше. В Евангелии от Марка в 4 главе в 36 стихе еще один пример. Марка 4, 36. 4 глава 36 стих. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. Здесь слово Афими переведено как отпускать отпускать. Вот представьте себе иллюстрацию. Вы стоите на берегу реки, и лодка привязана к берегу. Вы держите ее, да, там, за веревку, за цепь. Вы ее держите, и вы отпускаете эту лодку. Что с ней происходит? Вы ее больше не увидите. Да? Она пошла по течению, все. Вы отпустили, вы отдали. Вы отдали. Отказались, отпустили, оставили. Процесс прощения здесь описан очень важным интересным словом. Оставить, отпустить, отдать. Когда мы просим Господа о том, чтобы Он простил нам наши грехи, мы просим о том, чтобы Он отпустил их, чтобы Он оставил их, чтобы Он забыл их. То есть, простить долги 
Простить грехи означает считать их несуществующими. И очень важно отметить здесь, что этот глагол описывает отношение не к совершенному действию. Бог не может сказать, хорошо, ты своровал, это ничего страшного. Нет. Это грех. Это по-прежнему грех. Но этот глагол о Фиме говорит о снятии вины, которая появляется в результате совершения этого греха. Прощение это не лицензия на грех, на повторение греха. Прощение это списание долга. Но если вы снова пойдете, будете эту кредитную карточку использовать, у вас снова будет долго. Вот, к сожалению, случилось так, что этого почему-то многие христиане не понимают. Им кажется, что когда Христос пришел, и когда Он простил и принес благодать, то благодать теперь дает им право на что? На грех, на нарушение закона Божия. Законы отменены. Можно делать все, что угодно. Решение проблемы греха заключается не в увеличении лимита кредитного. Решение проблемы греха не заключается в снятии лимита на грех, а в снятии вины, в списании долга, в оставлении и в забвении долга, который у нас был за этот грех. Причем грех грехом продолжает оставаться. Отвратительность греха не уменьшается тем фактом, что Бог нам простил этот грех. В нашей системе, в банковской системе, ибо здесь, я повторюсь, банковский язык используется, в нашей системе нужно отрабатывать долги. Если вы не расплатились, если вы не сделали или не осуществили этот минимальный платеж в этом месяце, то в следующем вам больше нужно будет платить. Растет пеня, растут, растут проценты. И чем дальше вы уходите, тем больше вам нужно платить, так? То есть вам нужно отрабатывать. У Бога эта система действует по-другому. Бог предлагает способ аннулирования долгов. Бог предлагает способ списания этих долгов. И никакие проценты никогда не растут. Только этим способом нужно воспользоваться. То есть мы подошли к самому главному. Как Бог прощает грех? Каким образом наш долг может быть аннулирован так, что Бог его отпускает, отсылает, и все, больше этого нет. Бог уже на нас не смотрит, как на грешников, а смотрит так, как будто у нас никогда этого долга не было. Этот способ одновременно и прост, и одновременно очень сложен. Речь идет о том, что нам нужно сделать то, о чем говорит молитва, а именно попросить прощения. Прости нам долги наши. Попросить прощения. Если мы осознали, что у нас есть эта вина, если мы осознали, что мы грешники, что мы много согрешаем, само осознание нас не приведет к решению проблемы. Потому что Иуда Искариот тоже осознал, что он согрешил, не правда ли? 
но это не привело его к спасению. Осознание вины может вас в могилу, в петлю завести, потому что часто вина настолько велика, что человек не может с ней справляться, не может с ней жить и заканчивает свою жизнь самоубийством, как сделал Иуда. Если мы останавливаемся только на осознании вины, то это повергает нас в яму еще более глубокую, чем просто само наличие долга неосознаваемое. Если мы осознали, нам нужно что-то с этим долгом делать. Нам нужно искать способы, благодаря которым мы могли бы списать этот долг. Нам нужно попросить прощения, признать свою вину и попросить прощения. Как это следует делать? В этом же первом послании Евангелия от Иоанна, в первой главе, к которой мы сегодня уже обращались, в девятом стихе есть очень важный принцип. 1 Иоанна, 1 глава, стих 9, говорит так. 1 Иоанна 1, 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Скажите, что означает слово «исповедовать»? «Исповедовать»? Дословно, буквально. Какой здесь глагол главный внутри? Корневая основа. Поведать. Поведать. Это означает произнести слово, сказать вслух. В греческом в оригинале это еще более подчеркивается. Используется слово хомологео. Значит, логос это слово. Хомологео вы рассказываете. Вы не мысленно это делаете, вы это говорите вслух. В Библии способ очищения описан как признание своей вины и, и просьба, просьба о прощении вслух, не про себя, а именно вслух. И причина здесь в том, что когда человек говорит вслух, он берет на себя ответственность. Мало ли я что о каждом из вас думаю. Вот смотрю сейчас, значит, люди сидят в зале, слушают мою проповедь. Одни записывают Другие просто сидят. Одни открывают Библию, другие просто слушают. Одни слушают внимательно, другие вспоминают свои грехи. Я многое о каждом из вас сейчас думаю, но вы же об этом не знаете. Когда я вам скажу, тогда это станет официальным. Вы можете догадываться о моих мыслях, вы, может, даже знаете мои мысли, но если я их вслух не сказал... На мне нет никакой ответственности. То же самое в молитве. Бог знает наши мысли. Очень хорошо. Но если мы ему декларативно, официально, вслух их не высказали, то он к нам относится так, как будто он этого и не знает. Он личность, которая действует по законам общения, таким же, которые и он дал и нам. Поэтому очень важно, чтобы, говоря о прощении греха, об освобождении вины за грех, мы могли говорить вслух, просить прощения вслух. Далее. Когда Бог прощает, согласно Священному Писанию, как мы сказали, Он отпускает, Он отправляет эти грехи, Он их отсылает, все. Больше Он на нас не смотрит, как на грешников. И это очень и очень важно. Давайте посмотрим, как это описывается в 10 главе послания к евреям. Стихи 26 и 27. Посланник евреям, 10 глава, 
стихи 26 и 20. Нет, я прошу прощения. Это 16 и 17. В этой же главе, да, Евреям 10 глава, стихи 16 и 17. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Вам приходилось встречаться в ваших взаимоотношениях с ситуацией, когда человек говорит, я тебе прощаю. Обнялись, поцеловались, значит, пожали друг другу руку, все, мир. А потом проходит 15 лет. И они опять повздорили по другому поводу, и начинается процесс. А помнишь, вот тогда... Ты еще тогда была такой. Ты не изменилась. И так далее, и так далее. Человек вроде бы простил, а на самом деле нет. Суть прощения по Библии заключается в полном оставлении. Вы прощаете и забываете. Это не значит, что вы делаете операцию и удаляете те клетки головного мозга, где эта информация в памяти содержится. Нет. Вы об этом как о факте помните. Но ваши воспоминания связаны с болезненными ощущениями. Вы отпускаете, вы отдаете этот груз. И все, все, навсегда отдаете. И это очень трудно многим из нас сделать. Отдать и забыть. Простить и забыть. Один богослов Рассказывал однажды об иллюстрации, которая ему помогла понять суть Божье прощения. И он говорит, мне эту иллюстрацию преподал простой фермер в Соединенных Штатах Америки. Я, говорит, однажды его навещал, когда учился в духовном учебном заведении. И вот мы говорили на эту тему, и этот фермер говорит, старый дедушка говорит... Пойдем, я тебе проиллюстрирую суть прощения, когда ты прощаешь и забываешь. И вот они пошли туда, на его угодья. У него сзади, там в самом конце, принадлежащей ему территории, была большая навозная куча. И вот они подходят все ближе и ближе. Ну и тот, значит, видит, что... По сути дела, скоро нужно будет пользоваться какими-то способами, да, респиратором, носовым платком, чем угодно. Будет запах распространен, но на удивление не подходит, не пахнет. Подошли близко, рядом стоят, не пахнет. Фермер дает ему, значит, палку, говорит, пожалуйста, поковыряй немножко. Тут начинает ковырять, он говорит, еще, еще, еще дальше ковыряет, еще больше расковыривает, расковыривает. И пошел запах. Пошел запах. Этот фермер преподал очень важный урок. Со временем на навозе образовывается что? Образуется корка. Он навоз засыхает. Те из вас, кто вырос в деревне, вам иногда, может быть, приходилось ненароком проваливаться в то, что корова оставила после себя, да? И сверху оно может даже уже пылью присыпано, вы даже не видите и не чувствуете, никакого запаха нет. 
Но стоит эту корку поднять, ох, начинается. Когда Бог нам прощает, Он это покрывает полностью, герметически, все, никакого запаха нет. А если мы после этого идем и начинаем сами в этих прощенных грехах, в этой навозной куче, ковыряться, копаться, поднимать это все двадцатилетней давности и так далее, и так далее. Мы сами себе отравляем жизнь. Бог это все простил, закрыл, загерметизировал. Нам нужно это тоже понять. Нам нужно это тоже оставить и забыть, и больше к этому не возвращаться. Итак, прости нам долги наши. Первая часть нашей сегодняшней фразы. И она воодушевляет, она дает надежду, она показывает, что мы можем списать все долги с помощью указанного Богом способа. И Бог это в действительности нам предлагает. Важно только смириться пред Ним, признать свою греховность и искренне вслух исповедоваться перед Ним за те грехи, которые вы помните и знаете. И вот фраза продолжается. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот эта вторая фраза, она звучит уже не так оптимистично, она не так сильно нравится, как первая, потому что здесь говорится о нашей стороне этого процесса. «Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». Это буквально означает «дай нам прощение в той же мере, в какой простили мы». Так сказано. Степень получения прощения от Бога определяется степенью нашего прощения тех, кто нас обижает и против нас грешит. Ни больше, ни меньше. Прости нам, как и мы прощаем. Это условие, дорогие братья и сестры. Это условие, на котором мы обретаем прощение. Давайте поговорим об этом. Это очень важно. Священное Писание говорит о негативных последствиях непрощения в духовном мире. О негативных последствиях в духовном мире. О последствиях непрощения. Нежелания простить. Во-первых, сам Иисус Христос здесь же, в этой же молитве, сразу же после того, как Он изложил молитву «Отче наш» в шестой главе Евангелия от Матфея, в стихах 14 и 15 прямо говорит. Матфея 6 глава стихи 14 и 15. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Скажите, ясно сказано? Очень ясно и очень определенно. Если вы не простили, вам Бог простить не простит так же. И вот здесь мы подходим к сути, к сути процесса. 
дело в том, что Христос не только в этом месте говорит о духовных негативных последствиях непрощения. Чуть-чуть раньше, в пятой главе Евангелия от Матфея, в стихах 23 и 24, Матфея 5, 23, 24, он говорит о том, что если мы Богу что-то принесли, какой-то дар, а мы не примирились с ближним, то нам нужно вначале пойти примириться с ближним, а потом прийти к Богу, чтобы этот дар принести. Да? Марк 11, глава 25 стих. Марк 11, 25 прямо говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте» чтобы Отец ваш Небесный просил. Марка 11, 25. Еще более сильные слова. 11 глава, 25 стих Евангелия от Марка. Когда стоите на молитве, прощайте, чтобы и Бог вас простил. Библия также говорит о том, что если в семье не лады, если между супругами нет мира, нет примирения, то это также будет препятствовать молитвам. В первом послании Петра, в третьей главе, в седьмом стихе прямо говорится о том, 1 Петра 3,7, чтобы мужья обращались с женами своими благоразумно, как с немощнейшим сосудом или хрупкой вазой, оказывая им честь оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было препятствия в молитвах. Это очень важно. Это очень важно. Итак, негативные последствия непрощения проявляются не только в духовном плане, но просто и в психологическом. Когда мы держим в себе вину, начиная со времени нашего сознательного возраста, вплоть до сего момента, мы все помним, все, как нас оскорбили, нас обидели, мы живем со страшным грузом, и мы подавлены, и люди вокруг нас страдают. Психология это называется процессом сублимирования. Эта негативная энергия вытесняется другими способами. Люди вокруг нас страдают, в нашей семье. Мы Вспыльчивы, мы раздражительны, мы гневливы. Мы людям ни за что, ни про что гадости говорим. Все потому, что черная энергия внутри нас находится, мы ее копим, мы ее стяжаем и не хотим ее отдать и отпустить по течению в лодке и забыть о ней. То есть мы сами себя разрушаем. Эта молитва, во-первых, о нас. Не важно, что будет, если мы простим, что будет с тем, кого мы простили. Важно, что будет с нами, если мы не простим. Это забота о своем духовном и психологическом, то есть душевном здоровье. Поэтому мы задаем вопрос, а как же это сделать? Как простить другим, если это так важно? Нужно ли ждать, когда попросят прощения? Вот это первый вопрос, очень важный. Нужно ли ждать, пока человек, сделавший нам что-то нехорошее, попросит у нас прощения, чтобы ему простить? По Библии нет. По Библии нет. Не нужно ждать. И вот почему. В послании Колоссянам, в третьей главе, в тринадцатом стихе сказано так. Колоссянам 3.13. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил вас, так и вы». Колоссянам 3.13. 
Сказано, прощайте так, как вас Христос простил. А Он как простил? Римлянам 5 глава, стих 18, 8, Римлянам 5, 8. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда? Когда мы попросили прощения у Него? Когда мы были еще грешниками. Римлянам 5, 8. Христос нас простил, не спросив, хотим ли мы быть прощенными. Многие до сих пор говорят... Я не нуждаюсь в Его смерти, в Его крови, в Его прощении. Нам нужно прощать так, как Христос нас простил. То есть, безотносительно к тому, просит ли человек прощения или нет, мы в душе, внутри, в сознании принимаем решение Его простить. Если обидевший вас человек осознает свою вину и захочет, он тоже получит и осознает прощение. Но это уже другой вопрос. Мы сейчас не о нем говорим, а о нас говорим. Мы говорим о том, что у нас в душе происходит. Речь идет о нас, о нашей психике, о нашем внутреннем мире. Хорошо, если и примирение произойдет, но здесь не об этом идет речь. О том, что мы отпустили, мы отдали, мы забыли. А когда человек созреет и подойдет нам попросить прощения, он будет удивлен, что мы уже это сделали. Мы уже сделали. И у нас нет зла против него. Более того, в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 стихе, когда поднимается вопрос об инициативе, кто должен первый подходить. Вот иногда это большая проблема, двое находятся в проблемных взаимоотношениях. И считается, кто первый подойдет, тот и что? Тот и виновен, тот и уступил, тот и не выдержал. Какая глупость, какая глупость. Первому подходить, это означает проявить духовный героизм, это означает смирить себя, это означает сделать подвиг, подвиг совершить. Первому подойти, это означает послушаться голоса Божия и простить. Инициатива должна быть за нами. Итак, Матфея 7,12 сказано, «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте вы с ними». Я хочу обратить ваше внимание на формулировку этой фразы. Здесь не сказано «не делай другим, чего не желаешь себе». Не так сказано. Многие эту фразу так понимают. «Не делай другим, чего не желаешь себе». Не хочешь, чтобы у тебя своровали – не воруй. Не хочешь, чтобы тебе лгали – не лги. Не так говорится. Здесь мы представлены как те, кто действует активно и берет инициативу на себя. «Я хочу, чтобы меня хвалили за доброе». Я начинаю хвалить. Я хочу, чтобы меня простили. Я начинаю прощать. Здесь речь не идет о воздержании от зла по отношению к другому, а о том, чтобы начать делать добро, вне зависимости от того, как он ко мне относится. Просит нас прощения или не просит, мы его прощаем, мы внутри сами с собой решаем этот вопрос. Как узнать, вы простили или нет? Как узнать? Какой барометр? Каков критерий? Каков показатель? Каков индикатор? Христос дает нам ответ на этот вопрос в 5 главе Евангелия от Матфея, в стихе 44. 5.44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и вот наша фраза ключевая, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 
Индикатор очень прост. Если вы в молитве можете искренне пожелать блага этому человеку, который вас обидел, значит, вы простили. Значит, вы оставили этот долг, и вы больше его не помните, значит, процесс прощения завершен. Вот индикатор. Если вы искренне можете молиться о том, чтобы Бог его благословил, несмотря на то, что Он вам сделал, вот тогда процесс прощения завершился. Терпимость к недостаткам другим. Так же, как вы хотите, чтобы Господь вас простил, так и вы прощайте других. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Сегодня мы с вами попытались проникнуть вглубь этой фразы в молитвы Господней. Я надеюсь, что каждый из вас сделает практические выводы для себя. Потому что у каждого из нас есть неоплаченные счета. У каждого из нас есть эти долги. Перед Богом и у нас есть счета по которым люди нам должны. Они наши должники. На эту тему Иисус Христос рассказал притчу. У нас не времени ее читать. Запишите, дома посмотрите. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 23 по 35. Матфея, 18 глава, стихи с 23 по 35. Однажды сказано, один человек был должен 10 тысяч талантов. И ему простил тот, кому он должен. Простил, отпустил этот долг. А потом прощенный человек идет, встречает другого, который ему должен был сто талантов. И сказано, стал его бить и душить, и говорит, отдай мне, отдай мне. И поместил его в темницу, говорит, пока все не отдашь, я тебя не выпущу отсюда. Давайте посмотрим, что это значит. Сколько составляет эта сумма? Десять тысяч талантов. Итак, начнем с самого малого. Значит, один динарий – это заработная плата за один день. Да? Заработная плата за один день. В среднем, ну, скажем, это примерно 100 долларов в день. Возьмем усредненные числа, примерно там 10-11 долларов в час, да, вот если брать на наши деньги, 100 долларов в день примерно это один динарий, заработная плата за один день. Дальше. В одном таланте, в одном таланте 6 тысяч динариев. Значит, запишите это себе, чтобы вы увидели это перед глазами. В одном таланте 6 тысяч динариев. 6 тысяч рабочих дней. В десяти тысячах талантах шестьдесят миллионов динариев. Умножаем просто, да? Шестьдесят миллионов рабочих дней в десяти тысячах талантах. На наши деньги это шесть миллиардов долларов. Шесть миллиардов долларов. То есть, это сумма, которую человек никогда за свою жизнь и за десятки своих жизней не заработает. То есть, это долг непомерно огромный. И вот таково прощение, которое мы от Бога получаем. Бог нам готов это все списать и простить, если мы осознаем и искренне просим прощения. И потом мы встречаем человека, который нам должен 10 тысяч долларов. Сто 
динариев на современные деньги 10 тысяч долларов. И мы его не готовы простить. Если мы его не готовы простить, значит, это означает, что мы не приняли то Божье прощение, когда Он простил нам 10 тысяч талантов. Это означает, что мы не осознавали себя никогда грешниками. Это означает, что мы никогда не осознавали себя недостойными прощения. Это означает, что мы никогда не смирились перед Богом, и мы прощения не получили. Мы не прощены, мы не прочувствовали это. Потому что если бы мы эту величину долга, прощенного нам, поняли, то тогда людей бы мы прощали с легкостью. Поэтому Бог говорит, вот вам условие. Вас я прощу так, как вы прощаете должникам вашим. Держите ли вы злобу или обиду на кого-либо? Вчера совершенную, позавчера, десять дней назад, три года назад, двадцать лет назад. Если да, зачем вам ее держать? Отдайте ее, отпустите, отпустите по водам, отпустите и не вспоминайте больше. Вам незачем жить с этим грузом. Отдайте, простите. Пусть этого человека здесь рядом нет, пусть он не осознает это, пусть он негодяй, не о нем идет речь, а о вас. Вам незачем жить с этим грузом. Простите его и помолитесь о том, чтобы Господь его благословил. Если вы это сделаете, вы испытаете необыкновенное ощущение мира и душевного спокойствия. Если у вас есть долги перед Богом, вы свое сердце таким образом подготовите к тому, чтобы получить Его прощение. В тихой молитве попросите Его напомнить вам об этих грехах. Сейчас, когда мы будем молиться, у нас нет возможности каждому вслух попросить прощения. Да это не нужно, потому что это нужно делать в тайной комнате, чтобы никто не слышал. Сейчас, когда будет молитва, я дам, может быть, 30 секунд, чтобы все мы в тихой молитве попросили у Господа прощения. Будет музыка звучать э, так тихонечко, и потом я в заключении совершу молитву о прощении.